1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. Estamos grabando todavía a la distancia este el segundo programa de la tercera temporada ya de Islas Resonantes. Les recordamos que para acceder al resto de la programación, al resto de las sesiones de las temporadas 2 y 1, Pueden hacerlo a través de la pestaña de podcast en la página de Radio UNAM en radiounam.unam.mx Esta noche vamos a presentar fragmentos de la entrevista que tuvimos con el investigador, artista y gestor cultural brasileño Joao Carreira. Con él estuvimos hablando acerca de la relación entre sonido y permanencia entre esa capacidad en muchos sentidos, tanto conceptual como física, que tiene el sonido para o mostrar aquellos fenómenos del mundo que logran resistir precisamente a tantos cambios como los que estamos viviendo hoy, o esos fenómenos que se exponen como resistentes desde el sonido. Vamos a hablar de esa resistencia, por ejemplo, de la naturaleza frente a los cambios humanos, pero también la resistencia de la memoria la resistencia del de espacio y nuestro tránsito a partir del sonido en eh, una arquitectura del mundo cambiante. Se llama así entonces esta sesión de hoy, Sonido y Permanencia. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Cintia García Leiva y me acompaña a la distancia Óscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Están en Radio UNAM Experiencia Sonora. Joao Carreira es licenciado en Historia e Historia del Arte por la Open University de Londres. Realizó una formación adicional en Historia del Mercado del Arte en el Sotheby's Institute y actualmente cursa una maestría ejecutiva y un posgrado en Liderazgo Cultural en la Royal Academy of Arts and Master's University, Yoao dirige la coleccionista Art Consultancy, la cual fundó en São Paulo en 2014 y que puede visitarse en coleccionista.com.br.
2: Yeah, when I think of um sound and permanence, I think the first the first thing that comes to my mind It's um, what I've been living in the, the last three or four months with the with the pandemic, because I live in the um, and work in the Faria um, Lima, which is kind of one of the busiest avenues uh, in Sao Paulo, which is uh, which is huge and. Um, it's uh, kind of a financial center on power, lots of skyscrapers, usually like I'm in the same building I was when I was like uh, i don't know four or five years old, and I used to go through the window and see at least one car crash every week <laughs> it's like, now, now it became quieter and uh, but, uh, but it's still not in terms of car crash, but it's still like it was so noisy and so polluted and and um, and now with the pandemic. Uh, everything became so quiet that uh, i wake up with the birds and and this is kind of it's it's a sound that transport me to i don't know holiday experiences and uh, meditation experience and trips to nature and so it's so it's so kind of different it's it's like a collage like to to, to open my window and see what i see and i'm so used to associate that landscape and that view of skyscrapers and busy avenues and, and horns and everything. And like, and, and, and now I like, I have that image with silence and with like, uh, birds and, and cigarras. And so, um, so it's, it does, it's, it makes me think of the permanence of nature and, and how <laughs> humans are not as, Permanent as as we thought we were, and how sound can transport you, like, and, and even like confuse your your your, your cognition of uh, of how you used to relate one image to a sound, and then suddenly that's disrupted and <laughs> and becomes something else.
1: Acabamos de escuchar esta primera intervención, este primer bloque con Joao Carreira y la pregunta con la que casi siempre abrimos cuando entrevistamos a algún invitado o alguna invitada en este programa tiene que ver con la primera relación que ese invitado hace con el tema que hemos elegido o sugerido. En este caso, la primera asociación que hace Joao Carreira en términos de sonido y su relación con lo que permanece, con lo que resiste, es desde luego la permanencia de la naturaleza. Escucharán, y simplemente lo parafraseo de manera muy general, que he eh, sorprendido en esta casa en Sao Paulo, en donde actualmente reside, Ese tráfico, y creo que todos los que vivimos en una ciudad también tan agitada como la Ciudad de México podemos sentir y vivir una cosa similar. Lo que ha pasado durante la pandemia es este otro sonido, que es un sonido mucho más contemplativo, en contraste con la agitación de la calle, la agitación del tráfico, el ruido citadino común, natural, Y para Joao, en términos de la experiencia sonora en la pandemia, esto que comienza a sonar afuera de su ventana en vez de estos automóviles ruidosos y nos dice incluso estos choques entre automovilistas que suele presenciar de manera muy constante, escucha ahora aves, escucha ahora pájaros, escucha ahora otro tipo de sonidos de la ciudad de ese Sao Paulo tan agitado también que él no reconoce y que ahora vive de otra manera sonoramente vamos a ir avanzando en este sentido y veremos que esta sesión sin quererlo quizá fue llevándonos a la idea de la permanencia también como posibilidad de mundo que como saben quienes ya nos escuchan hace tiempo es un tema que nos interesa mucho aquí revisar la posibilidad de un mundo que se ve expuesto desde la sonoridad, en un mundo que quizá no hemos atendido y ahora con esto que vivimos precisamente hay muchas sonoridades que se exponen, que se nos muestran y nos muestran esa posibilidad o ese mundo que ha estado precisamente resistiendo. Lo que vamos a escuchar ahora para acompañar este primer bloque de la entrevista con Joao Carreira es eh, una colaboración grabada de manera independiente entre Felicia Atkinson, una artista francesa, editora, también investigadora, que hemos presentado varias veces, con Tamuka Watanabe y otro favorito de aquí, que es Akira Revela. Ellos tres colaboraron para la recomposición del soundtrack japonés Madakokoni Iru Y en 2020... Este soundtrack, Recomposed, fue editado y vamos a escuchar precisamente en términos de sonido y permanencia en relación con lo natural, un track, el primero de este álbum, llamado The Rain, La Lluvia. Se quedan entonces con Felicia Atkinson, Takuma Watanabe, Akira Rebelai Están en Islas Resonantes, hablamos de sonido y permanencia.
0: Islas Resonantes.
2: I think it's. Uh, I think there's potential to be explored in a in a in a different way. And uh, one of these interactions I had in, um, in the last I don't know two three months was uh, was actually not an event that I, I hosted, but it was an event that I attended with some performers. And, uh, and they were using sound in a way to make us challenge uh, the technological mediation. It's like uh, if we have our eyes open, depending on the quality of the equipment we're using, we we perceive each other as you being in Mexico and me as being in Brazil. But if we close our eyes and, uh, and, and the sound is good enough, it's almost as if you were in the room and... Uh, And and so the performers they were exploring that they were saying like everybody had a few I don't know 20 people 30 people in the in the it was kind of was a Zoom performance and they said like close your eyes and like talk to each other now keep your eyes closed and share secrets with each other and then and and there was a point where you almost Felt like with those people, like putting heartfelt like, emotions in what they were saying and sharing things they normally don't share, and you with the eyes closed and forgetting that you actually there was a screen between us. It felt like everybody was in the room. And uh, so I think there is potential for, for sounds to, to, to be used in different ways, and this is already happening. Now, with regards to language, and um, I think. Um, I think we are being, because now is everything is so finite, and like we we are confined at at home mostly, and we are having to find new ways of connecting, and um, and we have to find new ways of connecting and 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 touching people and being touched, and I think uh, we are being called to to use imagination, and um, because if we only do what we used to do, like we used to use computers and be home mostly. Like to, to do scripted tasks. I think uh, this is one of the subjects that interests me a lot. Is how, it's like it's how, in a way, we are already cyborgs, in a way, we are ready, like mediated by platforms, and these platforms that have, have their very strict protocols. What we can do, what we cannot do, and and uh, and somehow they dictate emotionally how we react to them. You can be a minute to do one thing, you can be like one hour to do another thing. <laughs> It's like a minute video in the feed, a 60 minutes video if you in alive, and uh, and 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 that conditions how how your your nervous system, your emotions. Like you have notifications for everything, if you, <laughs> and uh, those notifications can drive you, make you quite stressful and and usually you are live to do one thing like you you have a message to deliver you have a target a go a performance you have some sort of metric and um so talking about language and sound and other ways of touching people one thing that stayed with me and talking about sound and, and, and permanence perhaps It's, um, it's a documentary I saw with Quince Jones, and, and he says, when you have a creative interaction, like uh, 30% of it should be left to God, to improvisation. And uh, so you, you can have like two-thirds of it scripted, like you go and to get together to do X, Y, and Z for two-thirds of the time. Another third should be improvised. And should somehow be created together between those people in that situation, reacting to the situation, to the context, to the other person, as, as a genuine exchange and not something scripted.
1: Un tema que fue desarrollándose a lo largo de la entrevista que tuvimos con Joao Carreira hace unos días aquí en este Isla Resonante es virtual mediado, atravesado. En términos de sonido y permanencia, fue la posibilidad que tiene la imaginación como una fuerza que logra imponerse frente a una distancia obligada en la que nos vemos situados y lo que puede conectarse desde el sonido, lo que puede justamente desde la sonoridad hacer para cruzar distancias, lo que puede hacer la imaginación. Una de esas posibilidades imaginativas, desde luego, será la relación entre el lenguaje y sonido, lo que puede hacer no solamente la palabra en su dimensión semántica, sino por supuesto la gestualidad del lenguaje, la gestualidad corporal, que hoy no puede tocar otros cuerpos como lo hacía y entonces emula a partir de otras estrategias de conectividad, estrategias imaginativas, estrategias que pasan por el sonido, su potencia para alcanzar. ¿Qué es lo que puede conectarse desde el sonido? ¿Qué es lo que imaginativamente puede hacer el sonido? Es uno de los temas que fueron tocados en esta entrevista con Joao Carrera. Estamos pensando en esta posibilidad de, de alcanzar, de alcanzar cuerpos, por supuesto también en una idea de invocar. Y es por ello que elegimos de una mujer extraordinaria, compositora favorita también aquí en Islas Resonantes, un track llamado precisamente Invocation. La invocación como ese llamado, en este caso escucharán ustedes eh, en un track que desde luego, como muchos de Paulino Oliveros, no presenta voz. Este es un track que viene en el álbum Sanctuary de 1995, en el que colaboraron los músicos Stuart Dempster y David Gamper. La invocación en todas estas tecnologías de la invisibilidad que atraviesa el sonido es una forma de alcance entre cuerpos. Este álbum, grabado bajo la editorial MOVE, eh, presenta un modo de esa invocación. Se quedan con Paulino Oliveros. Escuchamos Invocation de 1995 con Stuart Dempster y David Gamper. Están en Islas Resonantes. Entrevistamos al gestor cultural Joao Carreira para el tema Sonido y Permanencia.
2: And I'm finding myself like resurrecting maybe things that and maybe when I was a child and I was, I don't know, doing origamis with my father and like these things that are very much like without a go, without a metric attached, that uh, are down to, to craft, to, to, to communication in human way. And, uh, but in a new way, because now it's, it's not limited by the physical access anymore, isn't it? Because as, as perhaps if we were in a regular situation without the pandemic, and um, maybe we wouldn't be connecting now because we would think as each other or like as being far and um now since the the, the the physical connection is is no longer something that uh, we we think of it's as easy to connect with you as it is with somebody who is like thirty meters from me, my neighbor <laughs> and uh, then then we it's it's we that's that's that communication and so it's um in a way I'm kind of uh, like, uh, unhappy with this, profoundly, like, suffering this pandemic as, as everybody does, some somehow, like, profound, uh, like, uh, upset and uh, profoundly upset. But in another, there's so much opportunity to become more human, to touch more people, to touch in a different way, to use imagination in a different way, and to use language in a different way. And, and uh, so it's quite, um, it's quite special. I think, uh, you know, I have a friend who says, uh, like his only worry is whether this uh, pandemic will be too short. And then I, and I said like, tell me more. And, and, and he said, well, it's, it's making us rethink and like so so many things in our contact with nature and our contact with each other. And, and um, that if it's too short, this will be a temporary thing and the world would go back to this. Like he said that to me a few months ago, and, but uh, so like he was worried if it lasts for a month, two, three months. Then all the good things it's bringing, it would um, it would uh, it would fade away. And, and if it's long enough, they will actually become structural changes. So when I see what's happening in terms of valuing nature more, in terms of people like um, discussing important topics online more, and in Brazil this uh, racism and anti-racist like movement is very strong because I think in America they have like 17% percent of. Of black people, I think in England I don't know it's four or five percent. Here it's 54, and uh, so this is like a, it's like shockwaves through through society, and like they're really uh, using this this moment to to get together, to get united, to get act politically as a block. and And I think there is a lot of of benefit to it because uh, black people understand about solidarity, <laughs> they understand about being human, and it's I think it's good for everybody if they get more leadership and um so um so these are like these this connection uh, with with each other these networks of solidarity this connection with nature and this ability of connecting through frontiers and boundaries i think i would like it to, to 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 remain to be permanent
1: Nos vamos acercando al medio programa de esta noche en el que en conversación con Joao Carreira hablando de las relaciones o las posibilidades de relacionar fenómenos sonoros con fenómenos de resistencia y de permanencia hemos cruzado en esa conceptualización desde lo que puede resistir fuera digamos de la práctica humana, es decir todo el otro mundo en el que nosotros incidimos y el que infiere también de nuestras relaciones el mundo de lo natural. Hemos hablado de la permanencia también como una capacidad de seguir produciendo diálogo, de seguir produciendo conexión con el otro, de seguir produciendo estrategias imaginativas para cruzar distancias en un mundo pandémico en donde eso se ha detenido y llegamos ahora también a otra manera de la permanencia, que es la temporalidad. yo rescataba, además de la necesidad de la conexión física, rescataba en palabras de un amigo suyo, la necesidad de tiempos largos de acción, de permanecer con un tipo de acción, en este caso se refiere al confinamiento y se refiere a todas las cosas que nos han pasado en términos de cambio humano durante la pandemia para poder realmente pensar en un cambio estructural como sociedad y nos recuerda esto solamente una cosa que permanece solamente una cosa que dura puede provocar un cambio debajo de de estructuras muchísimo más volátiles nos ha puesto un ejemplo ustedes escucharon eh, de esta performance de 2020 Measures of Closeness a Lexicon of Gestures y lo que se pregunta esta performance eh, que ustedes pueden buscar también en internet es una propuesta muy muy interesante es cómo permanecer en contacto en un espacio sin contacto en una era de la hipercomunicación podemos sobrevivir sin tacto, sin tocarnos sin piel ¿Y cómo podemos medir lo que significa hoy cercanía? Nos quedamos con con estas preguntas, que son preguntas, eh, me parece, comunes a muchísimos de nosotros. Y vamos a escuchar ahora, también propuesta eh, por Joao Carreira, un performance multimedia que ocurrió en el OCA Museum en Sao Paulo para el Festival Telas en 2015. Una pieza grabada y producida por el músico brasileño Operario Ribeiro con otros colegas. Y es una pieza que exploró precisamente la espacialidad de este espacio del OCA Museum en el Parque Ibirapuera en Sao Paulo en una dimensión completamente espacial, sin cuerpos intermediando dicho espacio. Es un track muy, muy potente, aunque no podemos ver, eh, o ustedes no pueden ver ahora la documentación visual, escucharán, porque de hecho se trata de eso esta pieza, la rememoración de una espacialidad tal, que puede ser de alguna manera traducida desde el sonido. Escuchamos entonces Oka para el Oka Museum en 2015 de Operario Ribeiro, el segundo track, un fragmento del segundo track, Oka Outside. Están en Islas Resonantes, hablamos de sonido y permanencia y entrevistamos a Joao Carrera.
2: yeah I think definitely there are some songs and some voices of of people and I remember like a, like a, my grand, grandfather was was ill and I thought I was going not be able to talk to him anymore and then when I talked to him and I could hear his voice and that was like deeply emotional and like when my Grandmother was passing away the last song we listened to together when like she was a couple of days before she died And this song sings to me now. It's like uh, it's something that still like, <laughs> uh, Affects me a, a lot and put put me makes me very emotional and because it's that song that we, we listen together at the end of our life and, and um, Yeah, yeah, what else in terms of sound? Um, Childhood times. Uh, I think my, my family was very much into sound. We used to my, 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 my father told me like in my teens, he said, whatever happens in your life, you study classical music 15 minutes a week. <laughs> he said like you like just do it and you, you understand why later. Maybe you don't understand why now because you're too young, you just do it and you, you, you you'll be grateful for it later. And uh, so there are lots of um, Of, um, of, of songs that I, I hear throughout this time, and there was a once it's um, we we're listening to uh, Beethoven's uh symphony, and uh, and he burst into tears. He was talking about, he said, This is the the anthem of humanity, like we have national anthems, so he like, said, Like Beethoven's, uh, I think was the ninth symphony, this is the anthem of humanity, and uh, so that was yeah, it caused me a big impact to think, well, perhaps that's true, perhaps that sound, <laughs> like that song, and to think that that was composed with somebody who was deaf, <laughs> it's like, and perhaps it is the answer of humanity, and that was, and, um, and so there was a, always a lot of music around, and I'm always researching sound as well, I've been researching, if, like, art-related or not, non-art-related, and, uh, Like when uh, this soundscape stuff that I've seen in Documento, I've seen, I have a sort of a mentor for, for sound research, he's a Brazilian artist called Operário Ribeiro. And he does, uh, like we met, uh, I don't remember how we met, but when I went to talk about art and sound, I ring him. And, uh, and he made a project that I wanted to mention here. It's, uh, we have a, cult- a cultural center called Oca, which is designed by Oscar Niemeyer. And he did a project which, uh, if we're going to play something together with this conversation, perhaps is a project that uh, can be uh, played with. And, um, and it's a project where, like, it isn't a piece of architecture that's very well-known and, like, strong with Oscar Niemeyer, and it kind of looks like Brasilia is, like, one of the greatest architects. And he creates some music that emphasizes the acoustic qualities. Of that particular type of architecture that has some round lines, and and uh, so you listen to the to the, the art, the sound art piece that he made, and you kind of relate to the architecture, to the space of the architecture, and to the size of the scale of the architecture in a different way because of his sound piece. And uh, so this relationship between sound and space, sounds and, and architecture, it's uh, it's an interesting piece and uh, that I I'd like to share and uh, yeah, some, some other um, ideas that came to me is like my, my birthday this, this year, I think two, two last thoughts that, um, kind of became memorable experience related to, to sound. And, uh, one was my birthday. Like I organized a birthday and this was April or like a birthday on zoom. And it was when it was time for people to sing the happy birthday, I said, no, let's sing another song. <laughs> and, and people were like co- so confused and, uh, because we are so used to sing happy birthday. And uh, I think we are so used to turn on the radio and listen to the stuff that we like. And I said, no, let's sing like Richard Stallman's song, like the Free Software song. And like people are so confused, <laughs> and then <laughs> and then and I said, look, if we're singing a song, here's the lyric. Like here's the guy singing. Let's just imitate it. And, but like we we, we laughed so much, and and I think people are still talking about it today. And everything I did was only to change the song that we uh, and become such a bonding, unusual <laughs> experience.
1: Llegamos súbitamente al cuarto y último bloque de este programa, esta noche titulado Sonido y Permanencia, con fragmentos de la entrevista a Joao Carreira y con muchos diálogos que se abren a partir de esta noción de de lo permanente, de lo fijo, irónicamente en un mundo que cambia, que se transforma, que se reestructura, cómo pensar lo estable, cómo pensar lo que no debe irse o lo que no quiere irse en términos tanto individuales como colectivos, sonoros, materiales, espaciales, visuales. Y como en cada entrevista terminamos esta con Carrera, sobre sus recuerdos de infancia, otro tipo de de permanencia es desde luego la memoria, la memoria voluntaria, involuntaria, desde luego, pero esa que relaciona otra vida, una vida anterior, una vida, si se quiere, de la infancia, como hemos tenido algunos casos, o de la juventud, o algún recuerdo, pues, que eh, esté marcado, sobre todo, por una sonoridad. Ya Joao nos hablaba, por ejemplo, de esa música que escuchó con su abuela antes de su fallecimiento, como un recuerdo sonoro atravesado completamente por la emoción y completamente por la afectividad. Hablábamos también con él de esa relación que tiene con la música clásica a partir de su padre y de lo que el padre le pedía en relación con, con el estudio frecuente y continuo de la música clásica, casi como una enseñanza de vida y muchos otros recuerdos sobre su infancia también en Sao Paulo. Al final hemos elegido de todas estas memorias que aún nos compartió un cumpleaños, nos cuenta, eh, su cumpleaños justamente durante la pandemia, que tantos ha habido así, y que él celebraba por medio de una de estas plataformas de videollamadas. Y cuando llegó el momento de cantar su Happy Birthday, él pidió a sus amigos y a sus amigas que no cantaran esa canción, sino eligieran otra, porque no quería intentar tener un cumpleaños que por sí no era normal. Y eh, lo que terminaron cantando, y es lo que vamos a escuchar, fue una pequeña canción, moto, juego, que se hizo conocida por Richard Stallman, que sabrán algunas, algunos, es el fundador del movimiento de software libre, un programador estudioso, digamos, de eh, las tecnologías libres y un promotor de los derechos humanos en términos de lo tecnológico. Vamos a escuchar de Richard Stallman, no un track producido, sino la documentación de Free Software Song eh, que grabó en algún punto en Ecuador en 2011 y con eso vamos a cerrar este programa de sonido y permanencia. Muchas gracias a Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie, En los controles. Mi nombre es Cintia García Leiva y nos escuchamos el próximo martes a las 11 de la noche en una emisión más de Islas Razonantes. Gracias a todas, a todos, están en Radio UNAM Experiencia Sonora.
3: Estamos en ritmo de siete compases, entonces si les parece un poco, uh, confu- un poco confuso, no es un error. For example, is este ritmo? Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Join us now and share the software, you'll be free, hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true, hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software, at our call, hackers, at our Call! We'll kick out those dirty licenses. Ever more hackers, ever more. Join us now and share the software. You'll be free, hackers.
0: Radio UNAM presented. las resonantes pensar el mundo a través del sonido